1: 7 horas
0: em ponto. Repita.
1: Sete horas. Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil.
2: Olá, bom dia para você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Hoje é o dia da indústria aeronáutica brasileira, dia do eletricista e do profissional de propaganda. Parabéns aí a todos, em especial ao profissional de propaganda. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 24 graus. Assistindo também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. São José dos Campos confirmou ontem mais quatro casos de sarampo. Até agora já foram contabilizados 37 registros da doença. Os novos casos foram registrados nas regiões leste, norte e sul da cidade. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Governo de São Paulo regulamenta lei que proíbe canudos plásticos no estado.
3: Pista local da Jorge Zarur em São José dos Campos será interditada no fim de semana.
0: Desigualdade de renda volta a subir no Brasil.
3: Medida provisória com 13º salário anual anunciado pelo governo só prevê benefício para 2019.
0: Serviços de Sedex e PAC dos Correios sofrem reajuste médio de 6,34%.
3: Governo federal assina MP para incentivar regularização de dívidas junto à União.
0: Palmeiras vence Chapecoense, Corinthians derrota o Goiás e São Paulo é derrotado pelo Cruzeiro. Ouça também o Jornal da Manhã pela
2: internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, dois minutos.
2: Repita. Sete, dois. Muito bem, Jaquino Sura, presidente, prefeito São José dos Campos, Feliz Ramuto,
4: que hoje conversa com os nossos ouvintes. Prefeito, bom dia. Bom dia aos ouvintes e à equipe Jovem Pan. É um prazer estar aqui. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a cidade. Certo.
0: O governo assinou o decreto que regulamenta a lei que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no Estado de São Paulo. O
3: decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado e prevê o PROCON como órgão responsável pela fiscalização e autuação dos estabelecimentos comerciais. As
0: multas podem variar de R$ 530 reais a R$ 5.300 no caso de reincidências.
3: A lei veda a distribuição de canudos de plásticos em estabelecimentos comerciais como hotéis, bares, restaurantes padarias e clubes, além de orientar para a utilização desse objeto confeccionado em papel reciclado, material comestível ou biodegradável.
0: A Prefeitura de São José dos Campos realiza, no próximo dia 22, às 6 da tarde, no Centro da Juventude, a audiência pública para tratar do novo contrato de concessão do controle e gestão do estacionamento rotativo no município. A
3: nova licitação é necessária, já que o atual contrato do serviço termina em 3 de abril de 2020, sem possibilidade de prorrogação.
0: O tema também vem sendo discutido no Comob, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Em reunião do grupo, a Prefeitura apresentou, em agosto, o atual sistema solicitou sugestões para um novo modelo.
3: Já no último encontro do grupo, foi apresentado aos membros o termo de referência para a nova concessão, já com as sugestões do Comob e o estudo técnico para o reajuste da tarifa com valor praticado em outros municípios.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do Dem do Rio de Janeiro, disse ontem que pretende aguardar a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a prisão após condenação em segunda instância para decidir se irá avançar com proposta que trata do tema na casa. O
3: assunto voltou a ser discutido nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, com a inclusão na pauta do colegiado de proposta de emenda à Constituição a PEC que prevê a prisão, após confirmação da condenação em segunda instância. A
0: inclusão na pauta foi feita após o Supremo anunciar que retomará a análise da questão nesta quinta-feira. O
3: deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, comentou o assunto.
0: Pessoal, aqui na CCJ, depois de seis horas de uma batalha contínua,
2: nós conseguimos vencer a obstrução do PT e do PSOL, e que queriam evitar a leitura do, do projeto de lei da PEC, que permite a prisão em segunda instância. É lógico que o caso do Lula está movimentando a todos. Né? Toda essa confusão, toda essa briga é em função da tentativa de libertar o Lula da cadeia. Eu coordenei aqui a nossa bancada, todos os nossos votos foram a favor da prisão em segunda instância. E a partir dessa importante vitória, onde foi lido o relatório, ele está apto a ser votado aqui na comissão, na CCJ, já nas próximas semanas. Foi uma importante vitória em sintonia com
0: o que a sociedade deseja. Se for aprovada pelo colegiado, a PEC ainda precisa ser apreciada em comissão especial, cuja criação depende de decisão do presidente da Câmara.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem trânsito lento aqui em São José dos Campos no sentido São Paulo tem lentidão ali na pista marginal, altura do quilômetro 144, próximo ali da Revap, por conta do excesso de veículos. A chegada a São Paulo também já tá com trânsito lento ali a partir de Guarulhos, a gente tem lentidão na pista expressa e também na pista marginal em Guarulhos e a chegada a São Paulo também já tem trânsito lento neste momento pela Rodovia Presidente Dutra na pista marginal. A Rodovia Ailton Sena também, lentidão em em Guarulhos e na chegada a São Paulo neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Talbatel-Batuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado em alguns pontos. Choveu essa noite passada, essa madrugada, então as pistas ainda estão molhadas. Claro, o motorista tem que ficar muito atento nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito normal, mas também tem tempo nublado. Tem alguns trechos com sol, já a chegada a Campos do Jordão nesse momento tem sol, mas ainda tem alguns pontos com neblina, então, claro, isso prejudica a visibilidade do motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tempo nublado, tem pareciga no trecho de serra por conta das obras de duplicação, aliás, no trecho de serra, pistas molhadas neste momento e escorregadias. Sete horas sete minutos. Repita. 77. Sete, sete. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da
4: Manhã.
3: Sete horas, onze minutos. Repita. Sete onze.
0: A Embraer anunciou o valor da primeira parcela da PLR Participação nos Lucros e Resultados 2019. De
3: acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os, os trabalhadores vão receber R$ 698 reais, mais 6,94% sobre o salário.
0: Essa é uma das menores PLRs entre as fábricas do setor aeronáutico na região.
3: O pagamento será no dia 31, num total de 25 milhões de reais, e foi calculado com base em 8,5% sobre a projeção do lucro operacional da Embraer.
0: Com esta fórmula, um trabalhador que tenha um salário de R$ 4.000,00, salário médio da produção, receberá R$ reais nesta primeira parcela, equivalente a 40% do total. O restante será pago em abril de 2020.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira a tendência é que o dia fique com sol entre nuvens e pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde em pontos da região. As temperaturas estarão em elevação. O mar estará agitado durante esta manhã no litoral norte e as ondas poderão chegar aos dois metros e meio de altura em áreas de mar aberto. Em São José dos Campos e Jacareí os termômetros devem registrar hoje máxima de 29 graus. Neste momento já temos 24 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o Aeroporto de São José dos Campos todos abertos para pousos e decolagens. 7 horas 12 minutos.
3: Repita.
0: 7:12.
1: Jornal da manhã.
0: A palavra do prefeito.
2: E como já anunciamos aqui hoje, o nosso prefeito de São João dos Campos, Felício Ramute. São João dos Campos inaugurou ontem na Casa do Café, aliás, que foi toda reformada pela atual administração, localizado no Parque da Cidade, um novo centro de empreendedorismo e também desenvolvimento tecnológico. O secretário da pasta Alberto Alves Marques, filho humano, falou sobre o assunto que já comenta
5: com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. O papel do poder público é ser indutor. Nós não vamos é conduzir o processo aqui. O processo será conduzido pelo conjunto de empreendedores que se denomina Paraíba Valley, que é um pessoal da melhor qualidade, oriundo das nossas universidades, que está aí no mercado circulando e fazendo sucesso. Nós vamos aqui fornecer infraestrutura, o prédio, internet, segurança, manutenção, enfim, e junto com eles faremos uma quantidade de programas para aceleração dessas iniciativas. Eu acho que isso aqui é mais um espaço importante, né? para o desenvolvimento da inovação do nosso município. As empresas que tiverem interesse em vir para cá, se hospedarem aqui por um ano, seis meses, um ano e meio, até um limite de dois anos a gente imagina no máximo, né? a gente vai fazer um, né, uma seleção de acordo com alguns critérios, balanceando o ecossistema, é, o mix de empresas aqui presentes, a gente entende que será um momento importante para essas empresas terem palestras, workshops, formações, reuniões de discussão, seminários né, nesse auditório, interação com, com as empresas ao lado. Né, e daí é um impulso né, que esse espaço vai dar para essas iniciativas. Prefeito,
2: ontem estivemos lá acompanhando essa, esse lançamento da Startup São José que foi inaugurado na Casa do Café um, um espaço maravilhoso, muito lindo né? ficou muito bacana lá e eu aconselho daí do Paraíba Vale é bom lembrar que Paraíba com Y e Vale, que lhe remete ao Vale do Silício, é isso né?
4: É isso mesmo. Bom dia Clemente, Eloy, Senna, Giovana equipe Jovem Pan e aos ouvintes é, mais um espaço voltado ao empreendedorismo à inovação, à tecnologia um espaço é, diferenciado já que é dentro do Parque da Cidade numa antiga chamada Casa do Café, é onde na fazenda se produzia o café, tem todos os equipamentos ali é, de seleção, é, torrefação e secagem do café, hum. estão naquele mesmo espaço, que foram recuperados esses equipamentos, né? a gente é, une a velha indústria ali com a nova indústria, a indústria do conhecimento, da inovação. O objetivo principal é reter talentos, São José tem muitas, muita gente boa, bem formada, nas nossas grandes universidades, é a Nuita, na Unif FESP, é, na FATEC, na Univap e como reter esses talentos em São José. Normalmente um, um aluno do ITA no terceiro ano já passa a ser seduzido pelas empresas voltadas ao setor financeiro. O que a gente quer é que esse aluno que tem esse sonho de empreender possa ficar aqui. Às vezes eles vêm do, mundo, do, do Brasil inteiro né, é, e que ele possa ficar em São José e junto é, com o seu talento possa produzir emprego, renda, aqui mesmo. Então a gente acredita muito nessa nova indústria, nessa nova forma de fazer e negócios, a indústria do conhecimento e da tecnologia, e esse espaço é voltado é, para isso. O espaço foi todo pensado é, para acolher essas empresas, além dos co-workings, que são aqueles espaços. Se você tiver uma ideia, se você quiser usar para o trabalho ali, você vai poder também utilizar aquele espaço é, para suas atividades.
2: O que me chamou a atenção também, prefeito, muita gente lá ontem, né? Muita gente, muito ligada à área de tecnologia, pessoal das escolas da região aqui, escolas
4: ligadas à tecnologia, foi uma casa cheia mesmo ontem. É verdade, porque o no... Esse novo negócio, né? Essa nova indústria é a indústria das redes, do Sim. conhecimento, do compartilhamento. E ali logo na saída, no no start do startup São José, a gente viu todo esse universo voltado a esse tipo de atividade junto. E é só assim mesmo. Hoje fazer uma empresa, você faz uma parte, pega um parceiro para fazer outra parte, compartilha conhecimento e ali logo no primeiro dia a gente já percebeu esse grande compartilhamento com as universidades com as aceleradoras enfim, todos aqueles do ecossistema das startups.
3: O edital ainda está aberto para quem quiser instalar sua empresa lá, né? Sim. Sua startup.
4: Exatamente o edital está aberto é no, no site da prefeitura, tem todas as regras depois é feita uma seleção e para aqueles que querem, ainda tem uma ideia e querem utilizar o espaço, aí tem uma outra forma de atuar, ainda mais simples, basta fazer um cadastro. Ma Isso naquela, no co-working
2: mais do que isso, prefeito, foram investidos lá 400 mil reais nessa reforma também, né? E também ainda
4: tem os apartamentos para acolher esse pessoal, né? É verdade, aí daqui a um ano e meio vão ficar prontos oito apartamentos, aproximadamente 40 posições ali que nós vamos ter para poder acolher aquelas pessoas que queiram é, empreender e não tenham, às vezes, um local, às vezes, por exemplo, o pessoal sai da Universidade Ita, por exemplo, os engenheiros estudam lá dentro. Quando eles saem de lá, eles não têm residência ainda na cidade. Então, eles vão poder utilizar ou alguém que venha de outra cidade e queira empreender aqui. Então, esse espaço vai ter a sua regra própria e quando estiver pronto, ali do lado da Argon, vai poder ir de bicicleta, né? Vamos dizer assim, Sim, até para trabalhar, bem mesmo aquilo que acontece no Vale do Silício é, nos Estados Unidos.
2: Bicicleta ou caminhão, né? Que não é tão longe, né? Pertíssima. É muito perto,
4: exatamente.
2: Virando a página, o prefeito fala aqui sobre a nova lei de zoneamento. Sim. Você já sancionou essa lei agora já está em pleno vigor.
4: É verdade, Clemente. O objetivo da lei de zoneamento é levar o comércio e o serviço para próximo dos bairros, né? que são mais distantes do centro da cidade. Com isso, a gente dá, inclusive, oferta de novos empregos nas regiões mais distantes do centro, as centralidades. Com isso, a gente desenvolve a cidade integralmente. Além disso, a verticalização nas áreas definidas para tal, onde a gente pode é, subir até é, o limite limite da ANAC, em alguns locais aqui é 30, 40 andares, é, mas respeitando os recuos laterais, cada vez quanto mais alto o prédio, mais recuos laterais ele tem que ter, é uma adequação da lei para preservar a qualidade de vida, o meio ambiente e a gente desenvolver a cidade onde já existe a infraestrutura, o que nós não podemos ter é uma cidade que vai crescendo para as pontas, para as pontas, onde não existe a oferta de serviço e de empregos, então a gente precisa concentrar a cidade onde já existe infraestrutura, preservando a qualidade de vida.
2: Eu sei que você gosta de empreender, prefeito. E essa nova lei de vai trazer
4: nova novidade para a cidade? Com certeza, né? Ela dá uma possibilidade de atrair essa nova indústria, as áreas é, predominantemente industriais foram expandidas, é, onde a gente tem a oportunidade de juntar hoje a forma de fazer a indústria com a forma da indústria do conhecimento, da logística. Então, eu não tenho dúvida disso. Aproveitando, falando de uma área é, de três pontos importantes que nós é, discutimos com a sociedade Sociedade em relação à lei de zonamento, primeiro, desde o Esplanada, né? O Esplanada que se mantém proibido para prédios, mas nas ruas que já tinham impacto, né, é, de algumas. É, é, por exemplo, tem a, aquela rua onde tem as, as faculdades, então tem lá, ou as escolas, o Ângulo, o Poliedro, aquela rua ainda era residencial do lado de lá. Do lado das escolas não era e do lado é, das casas eram. Então ali já estava impactado, a gente transformou em corredor comercial. Próximo do Shopping Esplanada, a mesma coisa. Próximo do Instituto São José, a mesma coisa. Então a gente só adecou algumas ruas do esplanado onde já existia esse impacto e preservou, além do Esplanada, outros locais. No Aquários, por exemplo, naquela grande área das vaquinhas, a gente é, é, ofereceu para que o, a, a quem for implementar o empreendimento e loteamento lá o faça com as partes boas do aquário e elimine a parte ruim. O que é a parte ruim do Aquários, na nossa opinião? A largura das vias, elas são muito estreitas no Aquário, até porque ele foi concebido para um loteamento unifamiliar de residências, não de prédio então ali naquela área as ruas têm que ser mais largas, uma grande praça, 50% maior até do que aquela praça do aquário, que já é uma atração para a cidade toda, e além disso recuos maiores entre os prédios. Né? O pessoal reclama que os prédios lá são muito perto uns dos outros, isso não vai acontecer. Então ali a gente vai conseguir ter desenvolvimento, geração de emprego através da construção civil, respeitando a qualidade de vida. Agora, bom lembrar também que, quando você fala em recuo em dos campos, muita
2: gente acaba não atentando para isso. Constrói prédios e o recuo, muitas vezes, é, é menor do que
4: deveria. Chega a futura barra, né? Exatamente. Hoje a lei é rigorosa, a nova lei de zoneamento, preservando as áreas de recuo, é, é, as áreas de permeabilidade do solo. E veja bem, essa é a discussão. Imagina vocês um terreno de mil metros com três torres de dez andais. Né? Será que não é melhor uma de trinta do que três de dez? Você vai ter muito mais recursos laterais entre com os vizinhos, área de permeabilidade maior, então essa foi a discussão que a gente fez e a gente entendeu que era isso que a sociedade e todos os especialistas da área apontavam como qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Muito bem conosco, prefeito São José dos Campos,
2: Felício Camuto, falando com os ouvintes do Jornal da Manhã, o nosso WhatsApp é o 99707-7791 para perguntas ao prefeito, a hora...
3: 7 horas 21 um minutos. Repita. 721. Um.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois, dois, Jornal da Manhã. E vamos aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou ontem em alta de 0,89%. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,29% e fechou cotado a R$ 4,15. Euro cotado a R$ 4,60, com queda de 0,13%. Índice Dow Jones Industrial fechou em leve baixa de 0,08%, sob influência de dados negativos. Nas vendas no varejo nos Estados Unidos, o que se soma ao pano de fundo da guerra comercial com a China, que não parece perto do fim. Índice composto da Nasdaq recuou 0,30%. 7,26. Repita. 7,26. Muito bem, de volta aqui com o prefeito São José dos Campos. Felicia
2: muito falando sobre as ações da cidade. Agora tem o programa de recapeamento, né, prefeito? Asfalto novo, né? Isso mesmo. E já tem gente o por aqui, viu, prefeito? É, então... e nós
4: tínhamos que começar em algum lugar, começando pela Jovem Pan aqui, né, Andrô? É, né? E, claro. E deu um é.
2: transtorno pra gente aqui, violento, né, Giovana? Tá pra... Tô tá chegando bem...
3: atrasada, viu, prefeito? Tudo bem, prefeito <risos>
2: Vocês começam a, a obra aqui 5 horas da manhã, ela chega atrasada. É <risos> é né?
4: mas Obrigada. aqui na, na Andrômeda é um asfalto novo, a cidade está precisando na Sim. verdade nós é, no início da gestão ao longo dos primeiros anos fomos investir em infraestrutura, em obras mais importantes e agora fazendo o recapeamento por todas as regiões da cidade são 30 milhões, a primeira etapa são 10 milhões, vou passar algumas ruas então aqui Andrômeda que já está quase acabando, Cidade de Jardim José Guilherme de Almeida, na Zona Norte a SP50 com a Juca de Carvalho a Princesa Isabel, na Oeste a João Batista, Corifeu de Azevedo Marques, no centro, é Euclides a Dousane Ricardo, Siqueira Campos, João Guilhermino e Heitor Lobos São trechos, não, são, não é a via inteira, mas são trechos que são piores em cada via. Nós passamos com equipamento, filmando as vias, medindo a vibração, né, do solo, a gente tem muito remendo em muitas ruas da cidade, e essa é a primeira etapa. Essas são de 10 milhões, serão três etapas de 10, e depois a gente tem que continuar fazendo sempre o programa Asfalto Novo. Então, eu sei que tem muito muitas ruas da cidade, provavelmente muita gente vai ligar já sei que tem o pessoal da Salinas aí, né pedindo também o recapeamento são muitas regiões da cidade, mas a gente tem que iniciar e agora começou para valer o programa Asfalto Novo e não vai parar E com esse planejamento e quando vai isso aí, prefeito? Tem um planejamento de, de, para terminar essas obras da cidade? Então, essa, essa primeira etapa de 10 milhões são 60 dias, depois em seguida já começa a segunda, a terceira etapa e assim a gente vai avançando, então nós estamos agora focados nessa, nesse recapeamento, só que a gente não coloca aquela casquinha só não, a gente vai ver verificar a guia e a sarjeta, os tampões que estão abaixo do nível do solo, a gente levanta, aquelas tampas, muita gente reclama vai colocar a borracha lá? Carro, fica na, na... É, pra não fazer barulho pra Eu, Giovana. Pra não acordar a Giovana? Giovana a, a, o, é. o barulho não
3: foi definitivamente resolvido, prefeito.
4: Olha só que coisa, ainda não, tá não, vendo? voltou de novo. Voltou outra vez, deve, deve sair a borracha. lá Sai vamos,
3: toda vez, vamos, Nós vez. vamos dar equipe lá,
4: uma canção de Ninar com a pra, com a Giovana ali, pra, pra ela dormir tranquila. Uma cereza tá que tá acontecendo. É, ela. Não, não, vamos ver o que está tá acontecendo certo. também, mas realmente esses tampões, o asfalto vai cedendo né? E o, e o tampão vai abaixando ainda mais e a gente precisa restabelecer no recap, não é só passar uma tinta preta por cima a gente faz todo o recapeamento guia, sarjeta aquelas, aquelas áreas onde estão afundadas, precisa trocar o solo para não continuar afundando, a gente troca então é um trabalho bem feito, feito do jeito certo
2: aliás, ontem eu estava com o Edson Goulart, nosso diretor aqui na rua e falou, que, realmente a coisa está bem feita, porque a camada de asfalto é muito grande, né? isso é interessante, sim, né? que... sim o solo a gente tem que fazer, é, fazer bem feito, né, Clemente? Tá certo. Aliás, eu tenho um... um o seu presidente da Fundação Cultural está em férias, está lá na Itália. Sim. Ele, a esposa, Beti, acompanhando
4: a gente pelo YouTube, viu? Muito bom. Então vamos compartilhar a notícia da Virada Cultural, né? Junto virada... com eles, Exatamente. lá diretamente da Itália. A Virada Cultural é uma parceria com o Governo do Estado, que vai colocar recursos em parceria com a Prefeitura. Esse era um compromisso de campanha é, nosso, de voltar com a Virada Cultural. E agora será a realidade. Fomos a única cidade acima de 100 mil habitantes selecionada pelo Governo do Estado. Agradecer ao nosso governador João Dória. E ainda não tem data definida entre novembro e dezembro teremos então de volta a Virada Cultural parabéns ao Aldo e que está com a Beti lá também em Veneza na terra da cultura ali na Itália está acompanhando aí pela, pelo, pelo Youtube e quando voltar tem trabalho né prefeito? tem trabalho, a Virada Cultural, queremos fazer uma linda virada aqui para que a gente possa atrair todos os tipos de arte de artistas é, e de todos os gostos tem, essa é a missão do Tom lá e do Aldo para a nossa virada
3: e São José foi escolhida entre 60 municípios né prefeito?
4: Isso mesmo Giovanna entre 60 municípios, a gente levou todo o nosso caderno do que a fundação faz, o que a gente pode fazer para ajudar na virada. E o governo do estado, então, é, entendeu que aqui a nossa cidade seria a capital da cultura naquele dia. Aproveitando o gancho, como é que foi, prefeito, aí o festival literário? Olha, foi uma excelente iniciativa, é, onde a gente pôde valorizar né, é, o hábito da leitura para as nossas crianças. É, todo o, o festival foi realizado pela equipe da Secretaria de Educação e Cidadania. Né, e as pessoas que estavam nos stands eram os professores das salas de leitura, fantasiados, então recebendo os alunos da rede e aqueles visitantes que foram ao longo da fé. Foi um grande sucesso e é uma muito bom. De um grande grande evento, né? E, um grande evento, foi muito bom é, fazer eventos assim, estimulando claro, a educação como prioridade e estímulo à leitura. Não tem como não falar da, da secretária de Educação né? Que realmente ela abraçou a ideia legal né? Sem dúvida, Cristina, e nós já estamos trabalhando Agora na Feira do Empreende né? a, a Feira Empreende 2019 Onde a gente temos, nós temos As startups educacionais Então os nossos alunos vão Apresentar os seus projetos Agora, também no mês de novembro A grande Feira do Empreende, valorizando o espírito empreendedor Nas nossas crianças Giovana.
3: Vamos começar com reclamação do ouvinte Prefeito, pedido, solicitação Enfim, o Ramon dos Santos é morador do bairro dos Freitas e ele pergunta se tem alguma intenção de legalizar o bairro, segundo ele o bairro está é, com algumas ruas sem asfalto, outras com asfaltos é, com asfalto que está afundando então gostaria de saber aí do prefeito se tem alguma previsão.
4: Olha, existe um processo de regularização de vários bairros, nós já entregamos mais de 800 é, lotes é, regularizados, vamos continuar esse, até o final deste ano ainda provavelmente mais mil lotes regularizados, o Freitas tem um processo de regularização, eu não sei precisar ele em quanto tempo isso vai ser realizado e justamente todos os bairros regularizados de São José dos Campos têm infraestrutura e tem asfalto. O que a gente ainda não tem são nos bairros irregulares, como é o caso do Freitas, onde a gente deve continuar esse processo de regularização.
3: O Marcelo mora na Vila Betânia e ele diz que tem uma dúvida, prefeito, sobre a linha verde. Ele pergunta se vai passar carro também ou só o transporte rápido?
4: Olha, excelente pergunta. A linha verde, a primeira etapa vai sair ali da Avenida do Imperado é, próximo do antigo Pinheirinho, ali no Campos alemães e segue pela zona sul é, no linhão de alta tensão. Todo esse trecho até a rodoviária é exclusivo para o transporte de massa, não para carros. Transporte de massa, calçada e ciclovia. Então ele vai até a rodoviária. A segunda etapa que é da rodoviária até o parque tecnológico, aí sim é o que a gente chama de anel viário leste. Você vai ter o espaço para os carros e o espaço para o transporte de massa. Então o segunda etapa é, que vai ligar o centro porque com isso, é, como é o nome dele, Giovana? É o, o Marcelo. O Marcelo, com isso ele vai poder chegar na região leste da cidade, de Melo e no Parque Tecnológico, sem precisar pegar a Dutra, seja de carro ou através do transporte de massa. Então, nesse trecho, teremos pista para veículos e pista para o transporte
2: de massa. A de do assunto que é mobilidade urbana, a pista local da Avenida Jorge Zarur, em São José, será totalmente interditada no sábado e domingo, das 8 da manhã até as cinco da tarde para as obras de demolição de uma acesso da via para a pista expressa. A intervenção integra o projeto do, do Arco da Inovação. Ponte Estanhário também que está em construção naquela rotatória do Colinas. A previsão é que a via seja liberada
4: na próxima segunda-feira, prefeito. É isso mesmo. é Aquela descidinha é, será eliminada. Ali vai ser a marginal completa. Saindo. Deixa eu entender. Qual, qual descidinha, prefeito? Qual, Olha, sabe ali perto do Pet Shop? Sim. Então, ali, naquela marginal tem uma descida para pegar a pista expressa. Sim. Aquela descida não acontecerá mais. Então, quem pegar a marginal vai sair lá na frente próximo do posto, próximo dos hotéis. Antes tinha uma descida ali na pista expressa, ela não vai ter mais aquela, aquela agulha que a gente chama, sim, sim. que é a descida para a pista expressa, então vai permanecer, quem estiver na marginal na marginal, lá na frente ela se junta com todas as outras pistas, e quem estiver na marginal não vai conseguir então acessar a ponte estalhada, apenas quem estiver na pista é, expressa.
3: Prefeito Jorge, de São José dos Campos, ele fala de um lixão que está localizado no início da rua Narciso Ferreira, acesso aos bairros Capão Grosso 2 e Jardim Majestic. Segundo ele, esse lixão só está crescendo, o pessoal tem é, colocado tudo quanto é, é, tudo quanto é tipo de coisa lá, então ele pede uma ajuda da prefeitura é, e o Paulo de São José dos Campos, ele mandou fotos pra gente inclusive do PEV, que é o posto de entrega voluntária do GASO este PEV fica atrás do cemitério do Jardim Morumbi, e aí pelas fotos que ele mandou pra gente aqui, perfeito tá feia a coisa lá também Olha,
4: na verdade ali foi ao contrário, né? Existia um terreno atrás, que era até verificar o que é a foto que ele mandou porque existia um terreno atrás que nós fechamos com muro, né, é, anexando ao cemitério do Morumbi, justamente porque as pessoas usavam o terreno para descartar irregularmente. Agora eu preciso ver como está o Pev. Provavelmente as pessoas estão agora lançando na frente do Pev é, é, o resíduo é, quando o Pev estiver está fechado. Só se é essa é a situação. Nós fechamos com o muro então é, aquele terreno baldio que existia para evitar justamente o descarte irregular. Tá a foto ali, né, professor? É, não depende de ficar se aquilo é dentro ou fora fora do PEV na foto, né? É, é. é fora ou dentro, Elan?
1: É? A impressão que dá é que é do lado de dentro, porque de dentro, né? a, tem um a, dá para ver dentro. que tem
4: aqui uma grade, grade é. Eu não tô e, vendo as e uma rua. É. A gente não está vendo as caçambas do PEV. É, mas, mas... Tem,
2: mas tem um caminhão ali, um caminhão de, 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 de caçamba. É, ali, prefeito. é, o caminhão de caçamba. Porque o que acontece,
4: é. às vezes, em algum final de semana, é as pessoas largarem na porta. O que eu não acho ruim, antes largar na porta do PEV, do que largar num outro terreno baldio no bairro. Então, mas agora o nosso PEV, lembrando, funciona domingo também. Às vezes a pessoa vai no... no funciona sábado e domingo. Depois que e fecha... qual horário, prefeito? É, eu, eu acho que é horário comercial, normal, sábado Sim. e domingo. Pois eu vou precisar o horário. Mas aí, quando fecha, a pessoa pode ir lá e descartar no acho ruim, porque assim que abre, a nossa equipe vai lá e recolhe esse material. Prefiro que coloque na porta do PEV do que que jogue De qualquer em forma fica terrenos. feio, né, prefeito? É, não, de fica ao forma, longo daquele... É... Mas é melhor do que jogar num um, outro não lugar. Dúvida, não o ideal não é, é que ele guardasse é, e levasse no dia que o PEV estivesse aberto. Mas os descartes irregulares são o problema, nós fechamos várias áreas de descarte irregular e agora vou levar também essa área de descarte irregular, porque a gente fez algumas ações, inclusive fechando com gradil, com, com tela, em várias não. regiões da cidade. Lamentavelmente, isso é falta de de responsabilidade, de educação e cidadania das pessoas, São José tem uma das maiores redes de PEV o PEV para quem não sabe é o ponto de entrega voluntária de resíduos, você não paga nada você faz uma pequena reforma na sua casa e pode levar lá, não tem custo nenhum né, mas lamentavelmente ainda tem gente que insiste de jogar em qualquer lugar, acha mais fácil fazer assim e acaba não exercendo a cidadania, falta de educação e, e só para aproveitar, podemos falar até no próximo bloco, ah. isso tem um aspecto ainda mais grave que eu gostaria de falar que é sobre a dengue. Pode vir aí uma grande epidemia de dengue em São José, em todo o estado e no Brasil. E a gente precisa falar sobre isso. Jornal da Manhã, a hora 7:37 h 37
3: Repita.
1: 737. Jornal da Manhã oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um
0: Jornal da Manhã
3: sete horas, 40 minutos. Repita. Sete quarenta.
2: De volta aqui com o prefeito Luiz Ramuto, falando conosco hoje aqui no Jornal da Manhã. Prefeito, pelo jeito, do dengue também, agora o sarampo também aumentando os casos, também a coisa complicada na área de saúde, né, prefeito? Olha, nessa
4: questão da dengue, importantíssimo que cada um faça a sua parte, nós começamos sábado agora, aqui no satélite, na praça, é, a primeira ação, é, agora nós lançamos o Casa Limpa, é um programa onde a gente leva um mutirão de caminhões para que você, nós já estamos passando avisando nos bairros, para que você pegue tudo que você tem de Velho, coisas velhas é, Coloque na porta da sua casa que nós vamos passar é, Cuidado que vamos botar o Clemente lá na porta Eu já é, quero ir é, é, tô, tô... <risos> Sai liso <ileso> dessa Então você que tiver Alguma é, Laura, coisa esperto, inútil Material de construção, aquelas coisas Entulhadas em casa, põe na porta Que o é nosso caminhão, nosso... o tiro de guerra vai nos ajudar Temos vários voluntários nos ajudando Porque nós vamos precisar fazer nossa lição De casa antes do verão chegar Então você na sua casa Porque é, tudo indica é, e tem apontado no Estado inteiro um grande problema em relação a essa questão Mas da dengue. Mas se cada um fizer a sua parte, isso diminuiu bastante. É efeito. isso que nós precisamos alertar bastante, fazer o trabalho da Prefeitura e por isso nós estamos já com essa nova ação que é o Casa Limpa, lembrando, que 2015 e 2016, nós tivemos uma epidemia de dengue aqui em São José dos Campos, até a barraca de exército foi montada, não sei se vocês lembram, para atender as pessoas, a gente não pode deixar que isso volte a acontecer, então para isso nós precisamos fazer a nossa parte e a Prefeitura está atenta, nós criamos a brigada da Dengue, todos os prédios públicos nós temos agora pessoas re responsáveis para identificar qualquer tipo é, de local que possa acumular água é, dentro da própria prefeitura, então a gente tem uma brigada de servidores públicos agora e você na sua casa tem que fazer a mesma coisa você tem o horário dos PEVs, né prefeito, agora né? O ah, horário dos PEVs sim né lembrando né é, o, ele também trabalha no sábado das 8 às 17 e do domingo 8 a meio-dia então agora vamos fazer o casa limpa também que é só mutirão começa agora pela é, pelo satélite. Para fechar com você aqui, é prefeito, a árvore caiu sobre um carro no Parque Industrial. Sem chuva e sem vento, moradores estão preocupados com esse tipo de coisa na cidade. Olha, a cidade é muito arborizada, o que é bom, mas a gente precisa tomar cuidado com a saúde das árvores e ali, é, de fato, provavelmente, a gente deve apurar se já tinha tido algum laudo, algum pedido de retirada de árvore. A gente não pode sair retirando árvores que estejam saudáveis, por isso que nós contratamos, inclusive, uma ONG, uma entidade que tem até ultrassom para medir as árvores, principalmente as árvores de grande porte e tem avançado nesse, nesse trabalho, que ficou parado por muitos anos na cidade e ainda vai levar, levar um tempo até a gente regularizar tudo isso. Ao identificar uma árvore ruim, elas fazem e agora vem o verão, então nós vamos acelerar esse trabalho, graças a Deus não teve vítima, né? Caiu sobre um veículo, danos materiais, mas não teve é, vítima, é, aconteceu na 9 de julho também, recentemente nós estamos atentos é, para fazer esse trabalho, então vamos acelerar esse trabalho para ter o resultado mais rápido possível, até antes do verão, que é onde a gente tem mais vento e chuva, que normalmente ocasiona esse tipo de é, queda de árvores.
2: Perfeito, assunto não falta, falta tempo. Obrigado, é sua vinda mais uma vez, sucesso, somos sempre
4: às ordens. Eu que agradeço, sempre bom poder participar aqui, responder à população e trazer as novidades da nossa cidade. Bom dia a todos e nunca se esqueçam, o bom bom mesmo é viver em São José. A hora? 7:44. h Repita! 7 :44. Jornal
0: da Manhã. Radares.
1: Radares Móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, também na Avenida Barbacena, na Vila Industrial, Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, e ainda na Avenida Ito Vila Lobos, na Vila Ema. Tem fumacê
0: hoje na região norte. Vila do Carmo, Vila Machado, Jardim Anchieta, Vila Alexandrina, Vila Rangel e também em Santana. <risos> Estradas
1: Atualizando a situação das principais rodovias que cruzam a nossa região neste momento a rodovia Presidente Dutra tem mais um ponto de lentidão aqui em São José dos Campos. Trânsito lento agora na altura ali do 138 sentido São Paulo na pista expressa por conta do excesso de veículos. A lentidão ali no 144 altura da Revap pista marginal permanece. Chegada a São Paulo já a partir de Guarulhos também continua complicado por ali o trânsito tem lentidão em Guarulhos na expressa e na pista marginal e e a chegada a São Paulo também continua com lentidão na pista marginal pela rodovia Presidente Dutra. A Ayrton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito tranquilo nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas têm situação bastante semelhante neste momento. Trânsito tranquilo, não há problemas nesse sentido. Mas tem tempo nublado, alguns trechos com sol, alguns trechos com pistas molhadas. Enfim, motorista tem que ficar atento nestas condições.
3: Agora 7 horas, e 40... 6 minutos. Repita. 746.
1: Jornal da manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Jornal da manhã.
0: Sete quarenta e Repita. Sete quarenta e Por isso que é bom o rádio ao vivo, né, Léo Moreno? O Jornal do Manhã. Ao vivo. Ao vivo, conversa, mesmo, ao, né? ao vivo mesmo,
2: Ao vivo mesmo. Tomando um café, conversando sobre, batendo papo ali com o diretor da rádio, com Edson Goulart, de repente, já tá saiu
4: paletó já também e falou sobre as câmeras, né, prefeito? É isso, né? Sem dúvida. Agora, 9 horas da manhã, uma notícia de primeira mão, abre a última etapa da licitação de mil câmeras para nossa cidade. Uma câmera a cada 700 habitantes, todas com inteligência, Clemente. Então vai ter o reconhecimento facial, aonde você estiver, Clemente, a gente vai conseguir identificar, você colocar uma peruca loira, Mas, a, a, as câmeras com reconhecimento facial vão conseguir te tá. identificar mesmo assim é então bom. é importante isso, porque os procurados a gente vai conseguir identificar e num grande evento, essas câmeras podem ser direcionadas para atender esse evento além disso, leitores de placa OCR, são 300 câmeras com leitores de placa, todos os indicadores de segurança da nossa cidade melhoraram e após a instalação dessas câmeras a nova central de monitoramento que a gente chama de central de segurança inteligente ...que será lá no Parque Tecnológico... ...Wi-Fi nas nossas praças... ...e também Wi-Fi em todos os prédios públicos... ...se você for para BS, ...para UPS, você vai poder ter lá Wi-Fi... ...e usar suas redes sociais... ...então essa é uma grande licitação... ...a maior licitação de Cidade Inteligente hoje... ...do Brasil... É, ...neste momento é, acontecendo... ...e hoje abre finalmente a última etapa... às 9 horas da manhã... É, ...para definir a empresa... ...a empresa que agora abriu o menor preço... ...mais a nota que ela já teve... ...na etapa de qualificação será a vencedora e passará imediatamente a iniciar a implantação dessa grande mudança tecnológica em prol da segurança da nossa cidade. Isso define então qual empresa que vai realmente assumir isso aí e a, assinou o contrato já começa a fazer a instalação. Começa a instalar, a gente acredita que até o final do mês, é sempre as disputas, uma briga com a outra, tem umas coisas assim, mas a gente acredita que até o final do mês, início de novembro, a gente já tem então esse trabalho sendo realizado. Mas mesmo assim, né? Não é procurado, ele vai ser achado, né? Exatamente, é, é encontrado, né? <risos> é encontrado, é, né? Isso mesmo, por todas as regiões da cidade. Então, a gente tem certeza que isso vai trazer muito mais segurança para o cidadão de São José. Uma câmara a cada 700 habitantes. Então, é um índice, talvez, o maior volume de câmeras públicas em uma cidade no Brasil, proporcionalmente. Então, vamos Mas, continuar trabalhando. Assim, bandido não vai ter chance, né? É verdade. E só tecnologia. Não adianta a gente querer achar, ah, não, tem que botar mais homens, mais guardas, mais polícias. A tecnologia que tem que ser aliada a da segurança pública com inteligência. Obrigado pela oportunidade de contar essa... Notícia em primeira mão para os seus ouvintes. Obrigado, senhor prefeito. A hora?
3: Sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois.
1: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes.
0: O Palmeiras sofreu para superar a frágil Chapecoense na noite de ontem.
3: Vaiado por seus torcedores na saída para o intervalo no Allianz Parque, o time mandante, com um a mais desde a expulsão de Gum, conseguiu marcar o gol da vitória por 1 a 0 com Felipe Melo, já nos acréscimos. Ao gosto
0: do Fortaleza, o Flamengo segue confortavelmente instalado na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 61 pontos ganhos. O
3: Palmeiras volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo.
0: Fábio Carilli fez sete mudanças no Corinthians em relação ao time que iniciou o clássico contra o São Paulo. O
3: começo do jogo no Serra Dourada foi até promissor mas a tão pedida evolução durou pouco
0: tempo. Janderson marcou seu primeiro gol como atleta profissional o Goiás porém virou com o Michael e Leandro. Um pênalti assinalado com o auxílio do replay no último lance do confronto evitou o revés alvinegro. Gustavo mandou para as redes e fechou o placar em dois a dois. O
3: empate na 26 sexta rodada do campeonato o campeonato brasileiro representa o quarto jogo seguido do Corinthians sem vitória na competição.
0: Na próxima rodada, sem Cássio e Gil, suspensos e Manuel por força de regulamento, o Corinthians vai receber o Cruzeiro em Itaquera no sábado.
3: O São Paulo sofreu sua primeira derrota sob o comando de Fernando Diniz. Ontem
0: o Tricolor visitou o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e acabou saindo de campo com revés por 1 a 0 graças ao gol de Thiago Neves no início do segundo tempo.
3: Com o resultado, o São Paulo perdeu a oportunidade de retomar um posto no G4 do Campeonato Brasileiro, grupo que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. O
0: Tricolor tentará recuperar o prejuízo já no próximo domingo quando recebe o Havaí. No Morumbi.
3: Com o retorno dos selecionados, o técnico Sampaoli relacionou 23 jogadores do Santos para a partida contra o Ceará hoje às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
0: A concentração terá início na manhã de hoje, dia do jogo.
3: Deles Gonzalez, do Paraguai, Felipe Jonathan, da Seleção Olímpica, e Soteudo, da Venezuela, estão na relação. Marinho e Uribe, suspensos, são desfalques.
0: Lionel Messi recebeu ontem a sua sexta chuteira de ouro prêmio dado ao artilheiro das principais ligas europeias.
3: Desta vez o troféu foi entregue não por alguma celebridade mas sim por Mateu e Thiago filhos do craque argentino.
0: Na premiação Messi agradeceu aos seus companheiros de Barcelona que ajudaram a marcar 36 gols em 34 partidas na última edição do campeonato espanhol.
3: Agora Messi se isola como o maior vencedor da chuteira de ouro com seis taças o segundo maior ganhador é o Rival Cristiano Ronaldo com quatro.
1: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Começa
0: hoje o pagamento do quarto lote do abono salarial do PIS-PASEP para quem trabalhou com carteira assinada em 2018. O
3: PIS para funcionários de empresas privadas estará liberado para quem nasceu no mês de outubro.
0: O PASEP Servidores Públicos estará disponível para funcionários com final de inscrição 3. O
3: calendário de saque segue o mês de nascimento dos beneficiários do PIS e o número de inscrição no PASEP.
0: Não é obrigatório tirar o dinheiro já. O saque pode ser feito até 30 de junho de 2020 to.
3: As praias do Litoral Norte registraram, entre os meses de agosto e setembro, cerca de 2.280 quilos de lixo.
0: As informações são do Boletim Lixo, produzido pelo Instituto Argonauta e pelo Aquário de Ubatuba.
3: No último mês, três, pra... três praias ainda foram consideradas em estado caótico. Em Ubatuba, Toninhas, em Caraguatatuba, Porto Novo e em São Sebastião, Praia das
0: Gaivotas. De acordo com o Boletim, em agosto, cerca de 68,9% das praias apresentaram Itens espalhados em toda a sua extensão.
3: Em Ubatuba foram retirados 295 quilos de amostras de lixo das praias monitoradas. Em Caraguatatuba, 280 quilos. São Sebastião, 457 quilos. Em Ilhabela, 146
0: quilos. Já em setembro foram mil quilos de amostras de lixo retirados das praias.
3: 7 horas 57 minutos. Repita. 7 e 57 e Vamos ao destaque final. É.
0: O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou ontem que cerca de 4.900 pessoas condenadas à prisão em segunda instância podem ser beneficiadas caso o Supremo Tribunal Federal, STF, decida pelo cumprimento de pena somente após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos a tribunais superiores. O dado é do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e, atualmente, constam no país 4.895 mandados de prisão expedidos pelo segundo grau das justiças federal e estaduais, informou o CNJ. O número não inclui, por exemplo, penas alternativas à prisão, como multas ou serviços comunitários. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões é atualizado com informações repassadas pelos tribunais de todo o país, nem sempre atualizadas de modo sincronizado, podendo haver imprecisões. De todo modo, a cifra é menor do que os 190 mil presos que vinham sendo considerados como potenciais beneficiários de uma decisão do Supremo em favor do trânsito em julgado, ressaltou o CNJ. O número mais alto se refere a todos os presos provisórios do país, o que inclui também aqueles submetidos a prisões preventivas, mas que ainda não possuem condenações em segundo grau, informou o órgão. Dias Toffoli marcou para a sessão de hoje o julgamento de três ações declaratórias de constitucionalidade relatadas por Marco Aurélio, que tratam do assunto. Toffoli marcou o julgamento com pouco tempo de antecedência, alegando questões de segurança, uma vez que o tema atrai grande atenção por ter o potencial de afetar a situação de condenados na Lava Jato, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ano passado, Toffoli havia marcado o julgamento das ações para 10 de abril, mas acabou retirando-as de pauta na semana anterior, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O assunto é polêmico, dentro do próprio Supremo, onde já foi levado ao menos quatro vezes a plenário desde 2016, sem que, entretanto, houvesse um posicionamento definitivo. Há mais de um ano, o ministro Marco Aurélio pressiona para que as ações sejam incluídas em pauta. Vamos aguardar para saber se hoje essa novela terá seu fim anunciado.
5: Notícia a de
3: 8 horas.
1: Repita.
3: 8 horas.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.